0: Bienvenidas al podcast de cuarto semestre de Lenguaje y Comunicación 4 Mi nombre es Valente Barranco Y esta es otra emisión de este esperado podcast Bueno, vamos a empezar a checar algunas cosas primero sobre las fechas Como podrán saber hubo algunos cambios significativos Con respecto a la entrega de trabajos y semanas de evaluación Entonces habíamos quedado que eh, esta semana iba a ser ...la quinta semana de evaluación... ...y por tanto esta semana tendríamos que haber hecho ya... ...pues las evaluaciones... ...no, correspondientes... ...pero pues, digamos que tenemos... Eh, ...un par de semanas más... ...donde podremos dar... Eh, ...completar la información... ...que requerimos para los foros... ...y mesas redondas que se están organizando... ...entonces la próxima semana... ...tendremos eh, una mesa redonda... ...un foro... Eh, ...cibernético... ...ya saben por, por MIT donde sí les voy a pedir ya algunas características en específico para podernos presentar con respecto ya a la seriedad que conlleva hacer un foro. ¿no? Entonces esta semana vamos a ver algunas cosas, tenemos que prepararnos para el foro de la siguiente semana, que es del primero al 5 de junio, sería nuestro último foro que entraría ya en la evaluación, y de la semana del 8 al 11 de junio, pues la evaluación, en esos días tendremos ya nuestro foro final, con respecto ya a qué carreras quieren estudiar o qué futuro ustedes o ¿no? cómo se ven cuando salgan de, del bachillerato pese a que o aunque les falte todavía dos semestres, ¿no? Que sería quinto y sexto, más o menos sí este, sería bueno que ustedes cómo se visualizan, sé que muchas de ustedes no tienen alguna idea o estamos como que todavía en el limbo, pero sí sería importante que este, pues empezáramos a ver, ¿no? ¿Cuáles son las posibles este escenarios que nos hemos planteado para ver esta situación de este pues que, qué carrera queremos estudiar o qué queremos hacer qué opciones tenemos entonces si sí, tenemos que irnos preparando para este foro y sí sí les voy a pedir que los próximos foros si sí tienen que ser presenciales por la seriedad que esto implica eh, este ya saben hay que estar en un lugar correctamente sentadas igual si quieren con el uniforme de la escuela, no en un lugar donde podamos tener esta participación de todas ustedes, porque pues sí, este, en este tipo de foros es importante que todas estemos poniendo atención, que todos estemos atentos a lo que se dice, y sí es importante que se prenda la cámara, porque esta situación de, de la cámara apagada, y esta eh, onda de uso de pretexto mi privacidad para no trabajar, digo, no es el caso de todas, pero sí desgraciadamente seguimos, entonces sí es importante o requisito que si sí vamos a estar en la eh, en la junta, en, la, en esta videoconferencia, sí tengamos las cámaras prendidas para que estemos atentos a lo que dicen los compañeros durante el foro, porque pues no es una clase unidireccional en la cual yo nada más esté hablando y pues ustedes no, no, eh, pues, no interactúen, ¿no? En este caso es el podcast para que eh, pues, pase eso, ¿no? Entonces sí sí les voy a pedir que tengamos un poquito más de seriedad al respecto, ¿no? Bueno, eso es por un lado, y bueno, entonces, eh, recapitulando, tenemos que la evaluación final va a ser del 8 de junio al 9 de junio, al, perdón, del 8 de junio al 11 de junio, y el viernes 12 de junio es la captura de calificaciones, son las fechas que posiblemente estaremos regresando, ya son oficiales, ya me imagino que sus tutores se las han de haber pedido. Eh, también tenemos que los extraordinarios A son del 22 y 23 de junio. El extraordinario B es el 25 y 26 de junio. Hay un posible, hasta aquí, hasta ahorita está, está puesta esta fecha del 10 de agosto para una nivelación, un regreso del ciclo escolar eh, 19-20. ¿no? Esperamos que ahí no sé cómo vaya a ser la dinámica. Y estamos esperando que el 7 de septiembre, según la fecha que hasta ahorita han dado la, la escuela, la institución oficialmente, sea ya el inicio del nuevo ciclo escolar 2021 de manera presencial. Mientras pues seguimos a distancia y pues es importante que estemos eh, pues atentos a, a estos igual y posibles cambios. Hasta ahorita son las fechas que nos han dado oficialmente, yo creo que ya las tienen. ...por parte de sus tutores... ...entonces bueno... ...este... ...continuamos... ...este podcast lo vamos a dividir en... Eh, ...en dos partes... ...una va a ser la explicación del, del... siguiente foro que vamos a tener... ...la próxima semana donde yo les voy a... Eh, ...programar la videoconferencia... ...donde todos vamos a estar... ...todos y todas tenemos que estar presentes... ...para ver sus... Eh, ...los resultados de sus investigaciones... Los foros pasados que hemos tenido han sido bastante exitosos, muy buenas aportaciones, muy buenas investigaciones. Aquí ya voy a hacer preguntas puntuales ¿no? a cada persona que pues, tendrán que investigar un poco más o tener más información a la mano para que me la puedan responder y sobre eso se va a ir su calificación. La idea de hacer estos foros es que sea más dinámica la clase, que ustedes estén interactuando, que estemos interactuando y que no sea, pues, a lo mejor esta onda nada más del profesor hablando y, y ustedes escuchando, ¿no? Entonces, bueno, como saben, este podcast lo, lo dividimos siempre con una revisión de las noticias a nivel mundial y local de lo que está pasando en el mundo con respecto pues, a esta situación del coronavirus, ¿no? Eh, sobre todo en Latinoamérica, que, que ha habido situaciones bastante complejas, en, en América, perdón, en el continente americano, no bueno, podemos dejar a un lado lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? eh, Que ya es uno de los pa el país a lo mejor junto con Brasil con más casos de, de esta enfermedad, ¿no? Entonces bueno empezamos con eh, esta revisión que se hace del diario El País este 26 de mayo eh, el país aparece eh, con esta situación de que el coronavirus desde una tormenta perfecta en Venezuela que quiere decir que recordemos que en Venezuela hay una situación bastante precaria debido al a la dictadura de Nicolás Maduro, donde se le han negado o muchos o los ciudadanos ya no tienen tantas libertades, económicamente es un desastre el país, con una hiperinflación y, y una eh, devaluación, hiperdevaluación tan grande de la moneda que ya este, los precios son exorbitantes, ya le quito ceros a la moneda en México, y bueno, la emergencia eh, se fija en la precariedad de un país golpeado por una crisis estructural, y bueno, la, esta organización de, de derechos humanos Human Rights Watch, pide pues una respuesta humanitaria por parte de Naciones Unidas a esta situación recordemos que Estados Unidos antes del coronavirus había planteado la posibilidad de invadir Venezuela debido a que Nicolás Maduro ha enloquecido, ha tenido ya esta onda de, de, de magnánimo, ¿no? de de ser casi casi divino, que no puede ser cuestionado y obviamente ha retado al, al país norteamericano y eso no ha entonces se hablaba de una posible intervención como lo fueron los noventas, finales del ochenta, principios de los noventas, la intervención que tuvieron en Panamá, cuando eh, detuvieron a eh, el general Antonio Noriega, el que era en ese entonces el dictador panameño, por diferencias con el gobierno. Entonces sabemos que Estados Unidos y su política intervencionista, pues eh, en Latinoamérica sobre todo sigue estando muy fuerte y eso se manejaba ahora, pero bueno, ahorita Venezuela con, la, con, la, con esta crisis del coronavirus, pues sí, sí ha pegado muy fuerte la, la, la situación. Venezuela se ahoga cada día más, entonces Human Rights Watch, que es esta organización, esta ONG, ¿no? No gubernamental, sí pide que Naciones Unidas intervenga, entonces sabemos que en Venezuela hay dos hay dos presidentes por un lado el reconocido por Estados Unidos que es Juan Guaidó y por otro lado el dictador Nicolás Maduro que algunos dicen que él es el, el presidente eh, pues oficial y otros dicen que Juan Guaidó pues, es un presidente impuesto no por, por Estados Unidos entonces por, eh, eso es por lo que está pasando Venezuela y tenemos otra noticia que habla que en, en en Estados Unidos hay cerca de 100.000 muertos, poco más de 100.000 mil muertos, fracasando en sus políticas eh, sanitarias y de, y de poder eh, detener el virus, el país más poderoso del mundo, y esto se lo achacan al liderazgo errático de Trump, las alertas ignoradas durante meses, y esta onda de que pues él nunca, nunca hizo caso a esta situación, y la falta de recursos que han roto las costuras de una potencia norteamericana que pues no ha respondido con la capacidad que se esperaría, ¿no? Eh, hay bastantes memes que comentan que Estados Unidos siempre nos ha salvado de... En, esto, en las películas nos ha salvado de, estas, de estos ataques, invasiones ovnis, invasiones extraterrestres con ovnis y guerras espaciales, pero pues esta vez sí falló, en la realidad falló, ¿no? Entonces, bueno, más de 100 mil muertos, millones de contagiados, Estados Unidos se derrumba económicamente, no han regresado a a los trabajos, las empresas están cayendo, eh, los negocios están cayendo, la pobreza está aumentando, el desempleo está aumentando y según una, un, el estudio de una, muy, de una universidad de mucho prestigio, eh, así como tipo Harvard, creo que es Harvard, ¿no? Si, no me viene, si no me viene bien a la mente, si no me corrigen por favor, hizo un estudio, prospección, que es prospección, es un estudio que nos dice qué va a pasar en un futuro de acuerdo a lo que está sucediendo ahorita, es como como midiendo las variables que hoy en día ¿no? podemos deducir que va a pasar en el futuro, se llama una prospección. Y pues comentan que eh, las, el segundo término, las elecciones este, de presidente para. Eh, para Donald Trump, eh, pues las perdería, ¿no? Porque pues mucha gente está muy, muy en desacuerdo con lo que ha pasado en, este, en nuestro vecino país. Y pues Trump. Donald Trump perdería las elecciones en este segundo término, ¿no? es lo que dicen estos estudios, que sabemos que el apoyo por parte de millones de norteamericanos que creen firmemente en las ideas de Donald Trump, pues ahí está, entonces ya veremos qué, qué pasa. Entonces, bueno, eh, Colombia reporta más de mil nuevos contagios en las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias han informado de que en el país se cuentan más de 23.000 infectados por el COVID, la COVID-19, ¿sí? Entonces, eh, pues en América, sí, en, norte, en todo el continente americano, sigue habiendo esta situación precaria. Sabemos que aquí en Puebla también tenemos una situación difícil, la gente sigue saliendo, eh, ha, ha habido redadas en colonias de la periferia de la ciudad, entonces han tenido que clausurar torneos de fútbol, ferias, bailab bailables, incluso estos bailables populares, fiestas, ¿no? Entonces, este... y no nada más en las colonias populares, ¿no? También en, en estas colonias eh, de, de, de clases más altas, ¿no? También, este... más discrecional, obviamente, sigue habiendo fiestas, sigue habiendo reuniones, entonces, digamos que esto no es una cuestión de clase social, <risas> Todos, todos los estados sociales están desobedeciendo y es una, es una pena. También hay que reconocer que hay gente que está respetando, que gracias a esta gente, gracias a, que, a los que nos estamos quedando y estamos respetando, es pues por eso que no ha aumentado tanto, ¿no? En los casos de... y las muertes de... de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, eh, también... Eh, tenemos la situación está pasando en Puebla pero esto ya es lo que les va a tocar de tarea señoritas bueno qué es ya dimos una breve descripción de lo que está pasando van a pedir, eh, les voy a pedir un organizador gráfico de las ideas que acabo de dar obviamente ya necesito una opinión al respecto de esta situación de lo que está pasando en el en América sobre todo recordemos que en Europa ha habido un, un regreso escalonado pero que en cierta forma han tenido medio que frenarse porque pues ha habido brotes de nuevo, este la gente de repente se locó y ya vimos que en París salieron a, a abarrotar los centros comerciales, en España están saliendo también a abarrotar los lugares, entonces como que las políticas de desconfinamiento poco a poco pues han, han, han fracasado en cierta forma porque... Se ven repunte de los casos. Entonces, eso es lo que está pasando en Europa más o menos. Y eh, pues todo con respecto al COVID, ¿no? También no, recordemos que ya se canceló la Liga de Fútbol Mexicana. Se canceló la liga en España. Las principales ligas se, del fútbol se han cancelado. Y la única que parece que se volvió a abrir. Más bien, la única que está eh, jugándose es la liga alemana. Eh. eh que está haciendo los, los partidos a, a puerta cerrada y que ha tenido este toque de poner fotos. Yo creo que también en Japón ha habido ahí un, un regreso y pusieron unos muñecos ahí en lugar de, de público. Y en Alemania pusieron fotos de los aficionados, ¿no? Pero se sigue jugando a puerta cerrada, entonces es como que la situación sui generis en el deporte. Entonces todo esto lo vamos a poner en nuestro organizador gráfico para que yo vea que si están escuchando o oh, hay una prueba. ...de que si sí escucharon el podcast... Eh, ...de este tercer periodo... ...y final... ...de hecho este sería... ...el penúltimo... ...si no, si no es que el último podcast... ¿eh? ...pero bueno, espero que hayan disfrutado... ...y seguimos... ...por otro lado, la... ...¿qué es la tarea? bueno no, no ...entramos en una etapa... ...compleja en el estado de Puebla... ...una situación... ...que en algunos salones tocamos el tema... ¿no? ...que es la llamada Ley Barbosa... ...que salió este 15 de mayo... ...específicamente el día del maestro... no, ...irónicamente... ...en donde... Eh, ...se habla de que... ...el gobierno estatal... ...toma control... ...total de las escuelas... ...o instituciones educativas... ...privadas... no, ...eso sería la primera lectura... ...eso es lo que ha causado tanto revuelo... Eh, ...en una segunda lectura... ...pues ya vienen todas las interpretaciones... ...que se han hecho de esta ley... Sobre todo porque mucha gente dice que está mal escrita, que es anticonstitucional, que se le va a dar rebote. Incluso entre los mismos par entre dirigentes, Monreal, dirigente de los, de los eh, representantes eh, de Morena, ha estado en desacuerdo con estas ideas de Barbosa. no Habrá también que ver la postura de, de López Obrador con respecto a que no puede privatizar ni tomar posesión como celería en una primera instancia, ¿no? El Barbosa sale a recular, a decir que no, no es su, pues no es su idea, no es, no es privatizar, es que hay un control más estricto sobre que las escuelas se utilicen verdaderamente para las clases, y bueno, esta situación es un caos, ya las, la, este frente de escuelas privadas, ¿no? Comendado por el rector de la UDLA, eh pues ha, ha tenido una postura fuerte, va a haber una, un, un amparo, ¿qué es un amparo? Es un, es un recurso legal que se utiliza cuando una ley te afecta directamente y tú pues no estás de acuerdo, de cierta forma tienes unas razones eh, para decir que no estás de acuerdo y tú emites un amparo, ¿no? Entonces el amparo, se va al Poder Judicial de la Federación y, y se toma en cuenta, entonces esa ley durante lo que dura el proceso del amparo para ver si lo tienes o no pues queda queda desactivada y no se te puede hacer entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? se ha buscado mucho los amparos para otra política este gobernador Barbosa, que se, el hoy no circula, entonces mucha gente se está sacando los amparos para que no haga efecto esta ley, sobre todo porque pues muchas, gente, muchas personas pues viven ¿no? de esta situación, los son Ubers, todos estos, estos servicios de transporte eh, pues que tienen que trabajar, que tienen que, que tienen que dejar de trabajar durante dos días porque no olvidemos que es el doble hoy no circula, entonces bueno eso es un amparo, el que esta ley no, no nos afecte y también están haciéndose los amparos para que esta ley que en primera instancia podría ser de Privatización, pues haya causado tanta controversia y no se lleve a cabo, por lo menos durante un año, que es lo que dura la resolución de este amparo. Que normalmente, cuando se publica una ley, pues, los amparos, pues este se eliminan y pues tienes que cumplir la ley, ¿no? Quieras o no. Pero por lo menos durante un año no van a hacer. Va a haber mucha presión. Entonces, pues, es lo que está pasando. Pero en qué consiste esta actividad? Bueno. Eh, van, van a investigar vamos a investigar para los foros de la siguiente semana ¿a qué, se, a qué se refiere esta ley barbosa a qué se refiere esta ley que salió publicada en el periódico oficial de la, del estado el pasado 18 de mayo donde aprobaron en lo general la nueva ley de educación del estado eh, habría que investigar en qué consiste no porque ha causado tantas opiniones que son las 4A para la educación en Puebla, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que propone Barbosa? Si acaso es una ley con tintes ideológicos, se quiere decir, si esta ley lleva impregnado el ADN de Morena, o quieren. Eh, este. No sé cómo. Ah, se me viene la, la, la palabra, no no se me viene la palabra, no se me viene la mente, la bla. Adoctrinar a, a la mente, quieren adoctrinar a los jóvenes, a los estudiantes, entonces bueno, eso es la, la ley si tiene algo de ideológico, también habría que investigarlo, esto lo tienen ustedes que ir apuntando ahorita, porque la, en, la, en la tarea no les voy a dar las explicaciones más, que es lo que estoy explicando aquí, eh, cuáles son los motivos de la ley general de educación, si el gobierno de Puebla puede apropiarse de escuelas privadas, es constitucional esto. Se trata de esto, esta ley de apropiación, expropiación de, de, de las escuelas privadas, ¿no? ¿Qué ha dicho Barbosa al respecto? Y también esta situación de que, pues, eh, ya no van a poder tener nombres de funcionarios las escuelas. Entonces, bueno. ¿Por qué? Porque ya no van en poder eh, tener nombres, adiós a nombres de funcionarios de las escuelas, ¿sí? si bien era común poner el nombre de algún gobernante a las obras que inauguraban durante su encargo, como escuelas, parques, etcétera, el artículo 112 de la nueva ley de educación lo prohíbe, eh, otro, otro rubro de esta ley es la comida chatarra queda prohibida, también habría que explicar, ¿no? Multa a escuelas que retengan documentos por falta de pago. Te habría que explicar este rubro. Y bueno, ¿y qué otras cosas podemos nosotros checar? Es importante que le echemos una, una ojeada a esta ley. Si ¿Sí es posible leerla toda. No, 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 no por la intención de la clase de lengua de comunicación, sino porque es de interés general. O sea, esto no se lo estoy dejando. ah qué valente nos dejó leer esta esta ley tonta! No. Hay que informarse bien, porque nos afecta de manera directa a todos los que estamos en escuelas privadas. Y antes de, de, de omitir juicios u opiniones, es primero, es primordial saber cuáles son los antecedentes y leer, conocer qué está pasando. Entonces, si sí, se necesita que hagan una investigación, eh, se va a presentar la próxima semana. ¿No? Entonces tenemos este, bastantes días para que nos empapemos del tema. Se recomienda que lean o le den una ojeada rápida a esta ley. Si hay alguna duda, obviamente este, las vamos a, a resolver en la, en la videoconferencia. Y pues bueno, recapitulando, entonces sería investigar las cuestiones que comenté anteriormente. ¿Qué es la ley Barbosa? Cuáles son las opiniones que hay en ella, qué ha dicho Barbosa sobre la ley tiempo después, cuál es la postura del de rector de herbés de la UDLA? que es más o menos el que encabeza esta, esta situación, que es un amparo, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que ir resolviendo porque no nada más es algo para la materia, sino es algo que nos va a servir y es de utilidad para nosotros porque vamos a estar viviendo con esto entonces no lo vean como una carga, no lo vean como una tarea extra, una tarea sin sentido, sino como algo que nos, nos urge y necesitamos saber, ¿sí? si es posible pidan este, ayuda a sus papás, intégrenlos para que podamos informarnos muy bien que, de qué es esta ley, ¿no? también quiero sus opiniones, pero sobre todo quiero información objetiva, no vamos a entrar en detalles, si el gobernador está mal, si está bien, si arriba morena o que muera morena, esas, esas cosas no vamos a entrar, queremos datos objetivos, ¿sí? tenemos que entrar de lleno a qué es esta ley, porque nos afecta, investigar, buscar, darle una leída, revisarla, checadita, leer noticias al respecto, ver las diferentes vertientes que hay, los diferentes puntos de vista, ...hay puntos de vista a favor... ...hay puntos de vista en contra... ...en, en términos generales... ...esta ley ha caído muy mal... ...ha tenido una recepción muy negativa... ...incluso dentro de los propios círculos de... de Morena, Morena... ¿no? ...y ver cuáles son las posturas... ...que hay dentro tanto del partido... ...como a nivel exterior... ...ha habido voces disidentes... ...por parte del PRI y del PAN... ...aquí en el Congreso de Puebla... ...diciendo que es una, una aberración... ...que es un abuso de poder... ...se le ha tachado de dictador a este, a este Barbosa... ¿no? ...entonces... Estas ya son las interpretaciones, pero necesitamos primero los datos duros para poder entender qué está pasando. Entonces, bueno, de eso va a tratar nuestro siguiente podcast, bueno, más bien nuestro, nuestra videoconferencia, y en esta tarea les voy a pedir que hagamos una, una breve descripción de lo que acabo de decir. Eventualmente ya les di algo de información, ustedes la van a completar para eh, la videoconferencia, pero ahorita sí, ...vamos a hacer un organizador gráfico... ...ya saben que organizador gráfico... ...se refiere a que pueden hacer un cuadro sinóptico, ...un mapa conceptual... ...un cuadro de doble entrada... ...un cuadro comparativo... ...incluso un resumen con las ideas que estoy diciendo... ...para que yo tenga... ...pues claro que ustedes eh, escucharon el... Pues, este podcast, ¿no? Pues bueno, les voy a pegar este audio... ...escúchenlo con atención... ...podría ser el último podcast... ...yo creo que igual le hacemos uno más pero sí estemos preparadas para que la próxima semana presenten el foro de la Ley Barbosa. Así se va a llamar, presentación de la mesa redonda, ahora le vamos a poner mesa redonda, porque todos todas tendrán que participar y será parte de su calificación. Estamos previendo que esto va a ser la próxima semana, todavía tenemos unos ocho días, Prevéalo de internet, que no sea una excusa por flojera el decir que no puedo participar, yo sé que hay algunas personas que tienen alguna situación, pero vean de qué otra forma pueden participar o estar presentes en el foro, porque pues vamos a estar este, pues, escuchando las opiniones de todas las compañeras. Es presencial, tenemos que estar todos ahí, con las cámaras prendidas, escuchando lo que dicen, muy atentos, para sobre todo aprender entre todos y tener nuevos conocimientos y entender de lleno esta ley, ¿no? que tanta controversia ha causado pues bueno eso sería todo por esta ocasión pongan, pongan mucha atención a lo que se dijo en, en el podcast agradezco la atención eh, me despido de ustedes esperando que esta situación termine lo no más pronto posible y así por lo menos podamos despedirnos eh, ya saben que se les estima espero que estén muy bien en su casa y seguimos en contacto Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben los canales eh, tradicionales están abiertos en las fechas y horas eh, ya establecidas. Me despido de ustedes, soy Valente Barranco y esto es el podcast de Lenguaje y Comunicación 4, Foro Ley Barbosa. Gracias, buen día.